0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui que acontece toda quinta-feira. Hoje está trazendo um, um amigo, uma pessoa que eu conheço há não muito tempo, mas desde sempre, sempre que a gente conversa, sempre é um aprendizado mútuo, um aprendizado onde Existe uma troca de informações legal e eu gostaria primeiro, antes de começar, saber se o volume está chegando legal aí para vocês, para que a gente possa estar tá conversando um pouquinho. Hoje a gente vai ter um bate-papo sobre empreendedorismo e o objetivo para lembrar dessa live é sempre falar de oportunidade, falar de de mesmo no meio de toda essa situação que a gente tem vivido, falar de oportunidade, falar de, de maneiras de você transformar o seu negócio, mudar o seu negócio e fazer o seu negócio crescer mesmo num momento onde o mercado está passando por turbulência, toda essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, sempre falar de perspectivas positivas para o seu negócio. E aí hoje a gente vai estar junto com o Francisco Belone, um amigo, e aí eu já vou estar convidando ele para a gente estar é, conversando e explicando, passando para vocês como eu conheci o Francisco. Então, boas. Olá Francisco, tá me ouvindo bem aí? Sim, sim.
1: Tudo bem Gontinho?
0: Então, primeiramente saudar as pessoas que já entraram aqui, é, muito boa noite para todos é, os primeiros que entraram, Santos, o Cazé, amigo que a gente fez de mentoria junto, terminou essa semana, mas continuamos andando juntos aí. Daniel, Neide Carvalho, Gemota, Maurício Braga, Rodrigo Hertal, Zânia Quintela. Então, vamos trocar um pouco, falar um pouco de empreendedorismo hoje. Como eu conheci o Francisco, né? eu, eu acredito muito na força do network. Né? Eu acho que é todos nós é, temos pontos a de desenvolver e eu acredito muito que outras pessoas possuem essas chaves que Vão trocar com a gente e a gente acaba aprendendo. Uhum. E um dia eu entrei no meu LinkedIn e aí eu, eu fui lá em cima na, na busca e coloquei assim, consultor. E eu falei, cara, eu vou conhecer consultores, eu quero conversar e trocar ideia. O que, que essas pessoas estão fazendo que eu não estou fazendo no meu trabalho e que eu posso agregar no meu trabalho. Eu falei, olha, o máximo que eu posso levar é um não. Né? mas eu acredito que alguns eu vou conseguir trocar informação. E, realmente, alguns eu levei um não realmente, não consegui contar. Mas o Francisco, desde o primeiro momento, ele foi super solista, a gente começou a conversar. Francisco é um, é um argentino, né trabalha aí com consultoria em alguns países. Uhum. né Então, desde já, Francisco, a casa é sua, eu queria que você se apresentasse pessoal e a gente continuasse depois o nosso bate-papo.
1: Foi, na real, foi legal que a gente se conheceu, porque a gente começou essa relação assim só pela internet, né? E o momento atual deu deu para isso, né? E a gente trabalhou muito nisso, né? É, bom, para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Francisco velone eu trabalho é, na Fincana como consultor, trabalho aqui na Argentina, no Brasil, é, desculpa, eu estou no Brasil, né? A gente trabalha no Brasil, na Argentina, é, no Panamá, na Espanha, em vários países, a gente conseguiu atingir justamente pela... Pela parte virtual, né? a gente hoje consegue eh, quebrar barreira facilmente né E, e bom, a gente trabalha eh, principalmente com desenvolvimento organizacional A gente busca sempre desenvolver empresas, desenvolver pessoas, desenvolver empresários né? então, A gente sempre está procurando como a gente faz para dar um passinho mais, certo? E, e bom eu agradeço muito, Júnior, o a tua, a tua, teu convite, basicamente para que as pessoas uma hora mais ou menos escutem só tá até que charmosa que eu tenho, né?
0: Tá é certo. E, assim, quando a gente fala de desenvolvimento, é, esse momento que a gente está vivendo como como pessoa, como ser humano, né é um momento jamais visto, com certeza, por todos nós, né? Ninguém nunca imaginou que fosse passar por tudo que está passando. Uhum. E as empresas estão tendo que se redescobrir mesmo. Então, estão sendo que... Remo remodelar todo o negócio, fazer às vezes todo o plano de negócio, mudar, mudar a maneira mesmo de trabalhar. E Francisco, para a gente começar, é primordial hoje ter um time, desenvolver um time, desenvolver o um empresário para justamente garantir a sobrevivência do negócio?
1: Não, com eu acho que o momento atual que a gente tem hoje é o momento para ser mais forte, eu acho que é uma oportunidade para ser mais forte. Então, acho muito importante, com certeza, desenvolver o time. Na real, desenvolver várias coisas, porque a gente, quando quer desenvolver uma empresa, temos que trabalhar nos processos e nas pessoas. E para que as duas coisas se vinculem uma à outra. Então, é muito importante colocar um pouquinho de inteligência, aproveitar o momento, principalmente as empresas que sofreram mais neste período, aproveitar esse momento para se reestruturar, para pensar nos processos, para analisar, para as pessoas, pensar nas pessoas, para dar treinamento, eventualmente, as pessoas dentro dentro das empresas para que executem adequadamente esses processos. Eu, quando faço consultoria, sempre, às vezes, faço um parate e falo que é maravilhoso, realmente, porque uma empresa é um sistema que está todo vinculado. Então, no dia a dia, a gente fica, eventualmente, eh, com vários estímulos ou, eventualmente, com, com, com várias coisas interrelacionadas e chega alguns momento que a gente não compreende o que está acontecendo. Então, quando, neste momento particular, é um momento para parar, é, parar a bola um pouquinho E entender para onde a gente vai continuar o jogo né, De que jeito e qual vai ser o time que vai acompanhar esse jogo Isso é bem importante aproveitar, trabalhar com o time Entender basicamente quem somos, né, que pessoa é Eu sempre falo que a, a empresa é como uma pessoa Vai nascendo, se desenvolvendo, crescendo Até eventualmente é, conseguir atingir os objetivos que uno quer na vida basicamente se então, quando a gente trata eventualmente a empresa como uma pessoa, entendemos que a empresa também tem crises, como a pessoa.
0: Então Sim. nesse momento
1: conseguimos entender e assimilar essa crise como um momento de resiliência, que se escuta muito falar de resiliência hoje, para desenvolver alguma habilidade para ser melhor amanhã. Essa é basicamente a ideia, por isso acho muito importante desenvolver esse time, desenvolver essa resiliência, para amanhã, para o dia amanhã a gente conseguir crescer e se desenvolver basicamente.
0: É isso é interessante porque com certeza você já viu isso atendendo seus clientes. Eu eu uhum. vi isso muito claro. Aí a empresa tem um nível e ela começa a se desenvolver e ela vê que e a gente costuma ver que alguns funcionários eles não conseguem acompanhar aquele uhum. crescimento da empresa. Então você tem que oxigenar a equipe mesmo. Uhum. E aí você muitas vezes você traz pessoas novas, pessoas com bagagens diferentes. A empresa continua crescendo e chega um patamar que você vê que cara com esse time que eu tenho hoje eu preciso desenvolver essa turma de alguma forma, porque senão eu não consigo subir, não tem jeito. Claro e o fez. Paul Coney fala isso, né? ele diz o seguinte, olha, antigamente você tinha diferença de fornecedores, você tinha diferença de máquinas, hoje, basicamente, as empresas possuem os mesmos fornecedores, as mesmas máquinas, hum. e qual é a diferença? São as pessoas, não tem jeito. Né? Então, as pessoas é que fazem realmente a diferença para a empresa continuar seguindo e crescendo mesmo em ambientes onde né, teve que remodelar o negócio mesmo. Eu sempre falo
1: que se a gente quer desenvolver a empresa, ou o empreendimento eventualmente, a gente tem que desenvolver pessoas necessariamente. Porque atrás de todo modelo, toda teoria, todo processo, tem pessoas por trás que estão operando. Então é muito importante fazer esse trabalho com as pessoas eu sempre falo que a gente não tem a mágica. Eu acho que nem eu nem o Júnior tem uma mágica para solucionar problemas. Basicamente, com teorias, com modelos, mas com muito análise. E só análise, particularmente, parte das pessoas. A gente tenta entender como é o capital humano das empresas, o capital humano das áreas também dentro das empresas, para partir desse capital humano, começar a desenvolver essas teorias, esses modelos ou essas metodologias. Porque, eventualmente, a gente aplica modelos e em algumas empresas dá certo e em outras não. E muitas vezes a gente acredita que esse modelo é a Palavra Santa E muitas vezes não é realmente Então é muito importante a gente entender como somos como equipe Entender como nos comunicamos Que valorizamos, como aprendemos Como nos motivamos, que coisas nos motivam e, Eventualmente entender como resolvemos conflitos também né? Para partir daí justamente começar a desenvolver Alguns aspectos da empresa que nos ajudam, certo? Por isso, para mim, o desenvolvimento organizacional parte das pessoas, principalmente.
0: É a um grande diferencial. E, assim, na sua trajetória, todo empreendedor, ele pode ter sucesso ou tem empreendedor que não consegue? Né? O que, que é para você que faz a grande diferença daquele empreendedor que é bem sucedido, daquele que não tem sucesso no seu negócio? Qual o diferencial? Bem, todo empreendedor acho
1: que pode ter sucesso com certeza. Tem naturalmente, empreendedores que chegam com um produto ou um serviço determinado, que são muito bons fazendo alguma coisa, mas naturalmente têm dificuldade para gerir. Né? Ou têm dificuldade para fazer que esse, esse negócio, esse produto, esse serviço, consiga ser um negócio lucrativo, rentável no futuro. Certo? Então, você inicialmente, começa, começa com uma boa ideia, com uma, uma boa iniciativa, basicamente, e depois tem que ir alimentando isso. No primeiro tempo... Acaba sendo mais fácil, os resultados muitas vezes são imediatos, mas depois, um tempinho depois, naturalmente começam a surgir problemas. Os problemas do crescimento, naturalmente, que todo mundo tem, toda empresa tem. Então, depois desses problemas, aí quando a gente vai vendo, lá, qual é o empreendedor que vai continuar esse caminho e qual é o empreendedor que não. E o empreendedor que, na real, vai continuar o caminho, principalmente, vai ser aquele que seja mais resiliente e que, eventualmente, ele consiga se desenvolver como gestor. Tem muitos empresários, empreendedores, que sempre falam que são bons fazendo o que fazem, mas não são bons gerindo, basicamente. Não conseguem fazer uma boa gestão do seu negócio. Né? Então, aí tem duas possibilidades. E isso é parte do desenvolvimento pessoal também. Né? Eu consigo gerir? Eu realmente tenho vocação de gerir minha empresa ou eu quero operacionalizar minha empresa? Eu quero fazer meu negócio ou meu serviço uma coisa bem bacana como eu sei fazer? Eu curto ficar na ação, na atividade, na operação? ou eu curto eventualmente ficar lá parecendo gestão, analisando e treinando pessoas analisando números, DRE enfim, entendendo como funciona basicamente o negócio para fazer desenvolver. E aí nesse processo o empreendedor que consegue ter sucesso para mim, é o empreendedor basicamente que consiga entender quem ele é porque se entendo, compreendo basicamente, se eu quero ficar lá na operação eventualmente, operando, operando ou eventualmente quero fazer a gestão Aí, nesse momento, pode começar um processo de desenvolvimento para que, Para juntar o um time adequadamente para isso. E começar a gerar sinergia na empresa, que essa sinergia eventualmente pode ajudar a desenvolver o um negócio.
0: E assim, uma coisa que eu vejo muito acontecer, por exemplo, assim, a gente não consegue ser bom em todas as coisas. A gente tem áreas que a gente tem facilidade, outras que a gente tem uma, um ponto a desenvolver. E uhum. eu vejo muitas vezes os empreendedores contratando pessoas que possuem as mesmas facilidades que ele uhum. e que possuem as mesmas dificuldades. E aí o time não cresce. né Então, assim o que é o um ponto legal com a hora de empreender? Você identificar justamente a área que você não é bom, a área que você não é forte, e justamente trazer especialistas ali naquelas áreas para que eles possam, de alguma forma, suprir aquela sua falta nem você ter um time com todas as características. E eu não vejo muitas vezes pessoas preocupadas nisso. Né? Então, é, todos nós temos... Né? Eu, por exemplo, hoje, quando eu entro numa empresa, num processo de consultoria, eu tenho, por exemplo, um contador que me dá um suporte, porque lei no Brasil muda quase que uma vez por dia, né? é um troço de doido. É, então, eu tenho um contador que me dá um suporte, eu tenho uma agência de marketing que me dá uma dica quando eu preciso. Né? Então, eu tenho áreas que eu não sou expert, não tenho conhecimento, mas Sim. eu tenho um corpo por trás que consegue me dar esse suporte. Então, por quê? Porque eu entro em pequenas e médias empresas e a pessoa, muitas vezes, ela tem uma dúvida e vai vir perguntar para mim. E eu tenho que saber de alguma forma, eu tenho que conseguir ajudar aquela pessoa de alguma forma. Então, nem sempre a gente consegue fazer tudo, né? mas a gente tem que ter pessoas junto né? que possam suprir essa nossa falta e fazer a nossa empresa andar.
1: Com certeza. Eu complemento uma coisa. Eu acho que, tecnicamente, a gente precisa se complementar. Com certeza. Certo? É necessário a gente procurar pessoas que nos complementem nossas habilidades. Mas, também, eu gosto muito de buscar pessoas que se complementem com a gente. Se a gente procura, eventualmente, pessoas muito parecidas, é possível que, em determinado momento, a gente choque. Então, como fazer para encontrar pessoas que realmente se complementem? Porque muitas vezes as empresas acabam contratando pela técnica, porque são bons fazendo uma coisa, e acabamos admitindo pela personalidade. Então, é muito importante entender como é também essa pessoa, por isso aí vendo um pouquinho minha metodologia também, né? vendo o que eu faço, uhum. esse diagnóstico, é que para entender basicamente como funcionam as pessoas e em base a isso determinar que pessoa se complementa mais comigo. Certo? Como fazer com que as pessoas façam match dentro da empresa, eventualmente. E seria ótimo, ideal, que misturemos, que eventualmente combinemos a, a, a parte técnica e a parte da personalidade. Se conseguimos isso, é um sucesso puro. E se não, eventualmente, a personalidade é um pouco mais difícil de mudar, em alguns casos A técnica, eventualmente, podemos ensinar, se é necessário. Certo? Uhum. Então, é então, um desafio entender como colocar pessoas certas, num local certo e num momento certo da empresa para conseguir esse desenvolvimento organizacional ou esse desenvolvimento do eh, do, do empreendimento que as pessoas têm.
0: É para é, vocês que estão acompanhando a live, o Francisco ele tem um diagnóstico é onde a pessoa responde um questionário. Né? Isso, Francisco, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige
1: Tranquilo.
0: E ele vê a parte comportamental toda da pessoa, a parte é, quais são as características mais naturais daquela pessoa, e aí e ela, ele confronta isso dentro da organização. Né? Então você consegue, se você fizer esse teste com, com colaboradores também, você consegue ter como se fosse um mapeamento de toda a organização uhum. e isso te ajuda em tomada de decisão, em formação de times, né? porque a gestão de pessoas ela é essencial para a empresa crescer. Né? Não tem como você pensar em crescimento se você não tem um time. né? Se cada um atira para um lado e para uma direção, então não tem como crescer.
1: Com certeza, com certeza. Esse diagnóstico a gente procura também muitas vezes impacto nas empresas, porque a gente faz, ou, faz, um diagnóstico na empresa e quando apresentamos resultados, muitas vezes é um impacto. E a propósito, na real, a ideia nossa é gerar impacto, para quê? Para começar um processo de desenvolvimento. Tem duas maneiras, basicamente, duas formas de gerar, de, de gerar desenvolvimento ou gerar mudanças nas pessoas ou na empresa. Uma é, basicamente, com um trabalho aos poucos. Tu vai trabalhando pouco, vai conversando, e, eventualmente, tu pode ver, naturalmente, tu pode ter dificuldade de reconhecimento em alguns momentos, e quando passa um período, a pessoa reconhece. No momento que a pessoa reconheceu, ou que a área reconheceu, ou que a empresa reconheceu, em esse momento, se passa uma quebra. E aí começa o processo de desenvolvimento. Ou seja, como consultores, muitas vezes, como empresários, também o um empreendedores estar atentos, basicamente, em que momento se fazem essas quebras nas empresas para começar esse processo de desenvolvimento. Outro jeito de fazer, eventualmente, alguma, alguma mudança nas empresas ou nas pessoas é, basicamente, gerar um impacto. Se a gente tem um impacto na vida, por exemplo, tem um acidente, aconteceu alguma coisa, nesse momento pode começar um processo de desenvolvimento porque me impacté. Então, muitas vezes com esse diagnóstico a gente procura fazer impacto nas empresas para que a partir desse impacto comece um processo de desenvolvimento. Pode ser como um diagnóstico, pode ser eventualmente analisando alguns números, pode ser eventualmente com um fator emocional, sentimental, enfim. De algum jeito... Tem que ser gerado esse impacto para começar esse esse processo de mudança e desenvolvimento dentro das empresas.
0: Vou é, falar aqui de algumas pessoas que entraram. Né? Saudar aí a, a Joyce, o Heraldo, né? o Lucas, a Nilda. Né? Muito obrigado por estar aqui acompanhando. A Nilce, o Adriano colocou o seguinte competência dá para desenvolver, mas o comportamento é mais complicado. Tem até uma frase do, do livro do Jim Collins que diz o seguinte, uhum. né? as pessoas certas dentro do barco, as pessoas erradas fora, fora do barco e depois você pega as pessoas certas e coloca no lugar certo. Né? Então, uhum. é, às, vezes a gente, é, às vezes a gente vai fazer uma entrevista de de candidato, você, na hora da entrevista, você sabe, esse cara tem que estar aqui dentro. Não ser, às vezes, a função ainda, de repente, não é aquela função para aquela vaga naquele momento. Então, você, às vezes, você alinha, olha, eu estou te trazendo para cá, mas te vejo em outra vaga. Né? Mas é a pessoa certa dentro da empresa. E depois você mapeia, cara, qual é a pessoa que está destoando do time? Qual a pessoa que está fora daquilo que é, para a direção que a empresa está indo? Essa pessoa precisa estar tá fora do time, justamente porque senão você contamina todo o time e perde todo o time depois. E aí depois você coloca a pessoa certa no lugar certo e aí, eu, aí é só crescimento.
1: Com certeza. Tu sabe que me aconteceu um caso faz pouco tempo na empresa, eu fiz o diagnóstico, já entendia como era a pessoa, e a gente estava fazendo um processo seletivo, e nesse momento eu pensei, olha, essa pessoa não dá, eu acho, para... para para essa vaga específica, tá? para que trabalhe mais por fora, não como uma funcionária, eu pensei num momento. E a gente começou o seletivo, começamos a conversar, e quando ela começou a conversar, ela falou, olha, eu acho que não sei se me estou candidatando bem para a vaga, porque não sei se quero trabalhar em uma empresa. E aí começamos. Né? E aí falei para ela que eu vi a mesma coisa, e começamos, 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 e ela acabou a conversa, e foi bem bacana, porque ela falou, olha, eh, precisava que alguém me falasse isso. Então, muitos empresários também, às vezes precisam que alguém me falasse para começar esse processo de desenvolvimento. Ou essa pessoa está trabalhando, está desenvolvendo coisas individualmente, como autônoma, e está muito feliz. E está fluindo muito mais o seu trabalho e está sendo muito melhor para, para ela e, eventualmente, pode ser prejudicial para a empresa. Se a gente não, não considerava, não entendia esse processo, podia, eventualmente, ser prejudicial para a empresa também.
0: Verdade. Agora... É... Qual a principal razão né, que você vê hoje é, como fator determinante para o empresário que dá certo, para o empreendedor que dá certo, para aquele que não deu certo? O que você acha que é o ponto central aí?
1: Ah, o, o ponto central para mim, para uma pessoa que realmente consegue dar certo, é, a ver, tem muitas pessoas que conseguem dar certo naturalmente, certo? E tem outras pessoas que eventualmente tão certo, mas porque se assessoraram bem, basicamente. Então, para mim, o principal é esse assessoramento, certo? Mas, principalmente, o empresário desenvolver habilidades. Ou seja, muitas vezes, o empresário naturalmente chega, vamos desenvolver habilidades no time, que está certo, vamos desenvolver, vamos lá, vamos tentar que o time se desenvolva, que o time faça o que é necessário fazer. Mas é importante que esse empresário também se desenvolve, se vincule a esses processos para ele também se desenvolver. Eu sempre falo que uma um líder ou um, um empresário bom pode fazer com que uma pessoa meia boca se desenvolva na empresa. E, eventualmente, um empresário não tão bom pode fazer com que uma boa pessoa saia da empresa. Isso é muito importante desenvolver habilidades. certo Pode ser com assessores, pode ser eventualmente com um curso, treinamento, pode ser de qualquer jeito, mas não deixar de desenvolver habilidade. Estar em constante atualização, desenvolver habilidade e procurar sempre ser melhor. Hoje em dia, o mercado vai muito rápido. Então, como vai é muito rápido o mercado, pressão buscar alternativas como para eventualmente nos adaptar rapidamente a algumas mudanças e está sempre aí, sempre aí no, 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 na hora certa e no momento certo.
0: É isso aí, e eu estava na primeira live que eu realizei na quinta-feira com o professor universitário, a gente estava conversando sobre isso, porque antigamente a pessoa se formava e aí ela tinha aquela profissão com o pro resto da vida, ela não, não fazia mais nenhum tipo de aperfeiçoamento, de reciclagem, uhum. E hoje a gente vê que isso precisa ser constante. Eu faço pelo menos três, quatro cursos por ano uhum. né? justamente para buscar é, ferramentas novas, porque senão a gente vê que a gente vai ficando para trás mesmo. Então, não tem como chegar e falar... E eu vejo muito isso às vezes assim, ah mas eu já faço isso na empresa há 30 anos dessa forma. Uhum. Né? Eu já sempre fiz assim, por que eu vou mudar agora? né uhum. Mas o mercado mudou né e, e tudo a nossa volta mudou, a internet está aí. Então, a gente precisa se modernizar e se adaptar a essa nova realidade.
1: E depois tem duas coisas que eu acho importantes. Uma é a empatia, mas não empatia com os outros, empatia comigo mesmo. Como eu estou passando esse momento? Como eu me sinto nesse momento particular? Como é minha relação com o time? Se a gente, como empresário, conseguir entender e ser empático com nós, basicamente, é muito mais fácil entender e trabalhar muito mais assertivamente com as pessoas. E outra coisa que não é mágica é muito trabalho, certo? Às vezes nós, as pessoas, gostaríamos de ganhar dinheiro, muito dinheiro sem fazer muita coisa e precisamos trabalhar, não tem jeito. Assim que precisamos batalhar, trabalhar, trabalhar na profissionalização, dispor tempo e nos organizar para isso é totalmente necessário, mas sempre o trabalho é o principal, certo? Se vocês conseguem trabalhar e apostar e acreditar no que estão fazendo as coisas vão influindo. E, eventualmente, pessoas nos assessorando, procurando pessoas adequadas para que seja, eventualmente, uma empresa muito mais profissional e a gente consiga esse desenvolvimento que a gente está buscando.
0: E para você, qual a maior diferença aí entre ser empresário e ser empreendedor? Qual a diferença? não sei que, E qual a diferença assim, para o povo lá da Argentina, como eles enxergam isso, para o povo da Espanha? que você também atende lá qual é essa essa grande diferença de mentalidade
1: bem eu acho a ver o empreendedor tem um sonho que a ver os dois são muito corajosos certo tanto o empreendedor como o empresário os dois são muito corajosos são muito corajosos a assumir riscos de, de ir atrás de um sonho de ir atrás de um objetivo nem né? os dois têm têm motivos muito nobres né para 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 trabalhar eu acho que Uno vira empresário basicamente Quando se começa a profissionalizar Quando começa o processo de profissionalização E assumo Que eu preciso ajuda dos outros Eventualmente aí se vira eventualmente Um empresário E aí naturalmente começa um processo Que o empresário começa a ter que passar gestão também E nesse momento aí sim Aí vai ter que lidar com pessoas como eu falava Começar a analisar números Começar a entender de orçamentos Começar a entender de processos de indicadores, de como enxergar indicadores nas empresas, começar a buscar mais racionalidade também na empresa e naturalmente começar esse processo de desenvolvimento. Quando é só um sonho que estou curtindo o que estou fazendo e que está legal, e ainda um empreendedor. Agora, quando assumo que preciso me profissionalizar, nesse momento começa a surgir um empresário, que esse empresário amanhã vai ser quem vai ficar mais forte, quem vai deixar um legado para a família, que vai deixar um legado no mercado, né? quem vai fazer o um nome, esse eu acho que vai ser o principal empresário na empresa, no mercado.
0: É, inclusive, era uma coisa que eu observava muito. Tem muita empresa que usa aqueles quadros de gestão à vista, né? Uhum. E, e aí, preenchendo aquilo lá, e uma vez eu, eu cheguei e perguntei: tá, mas o time, quando, né? os funcionários daquele setor, os colaboradores, quando param na frente desse quadro, eles conseguem entender o que está escrito aí? Uhum. Né? porque o que acontece hoje é, a gente é, vê muitos bons executores eu particularmente, é uma, uma visão que eu vejo sim, eu vejo muito bons executores, mas poucos analistas, uhum. pessoas que conseguem analisar, olhar uma informação e dali tomar, tomar uma decisão né? uhum. Olha, eu sei que o resultado é esse, então eu preciso fazer isso para mudar o resultado então a gente não vê isso muito no mercado né? então e muitas vezes quando eu entro numa empresa é justamente para isso, é você olhar um número e falar assim, você precisa fazer isso aqui. E Bom, quando a pessoa toma uma decisão, ela muda o resultado imediatamente, porque ela tem bons executores, pessoas que cumprem processos, tudo direitinho, mas que quando o resultado não chega, não sabe o que fazer, porque não tem essa capacidade de analisar o problema e tomar uma decisão. Pois o nosso trabalho
1: muitas vezes é questionar, né? questionar, 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 né? para que faça justamente nessa empresa o que é conveniente, né? Muitas vezes as empresas ou as pessoas também fazemos o que estamos sentindo no momento ou muitas vezes fazemos o que deveria ser feito. Mas às vezes temos dificuldade para fazer o que é conveniente. Então, a gente acho que é muito importante nós ou qualquer profissional eventualmente ajudar as empresas a ser mais assertivas nas suas decisões. Para não perder dinheiro, para não perder pessoas, para ser mais eficiente na produtividade e por vários motivos. Isso eu acho muito importante enfim, se questionar também, certo? O empreendedor, eu acho que tem que ser, se questionar constantemente eh, e buscar respostas, só eventualmente com o mundo também, que eu acho muito importante.
0: É, tem uma pergunta aqui do Adriano, que diz o seguinte. É, entendo que, de alguma for, de uma forma geral, faculdades formam trabalhadores, mas não empreendedores. Qual a visão de vocês sobre esse tema? É, eu, eu vejo que a, a faculdade ela, ela treina as pessoas justamente para entrar no mercado de trabalho e suprir a demanda dessas empresas, uhum. Né? Uhum. mas é, não, não forma essa capacidade justamente de analítica. E eu, eu vejo como uma grande característica de empresário e empreendedor justamente saber que existe um problema e como resolver aquele problema. Uhum. Né? Então, como você vê isso, Francisco?
1: eu acho que eu concordo com ele em certo ponto eu acho que sim que forma trabalhadores quando a gente consegue empreender é porque tem uma coisa por trás tem uma pulguinha alguma coisinha atrás da orelha que está incomodando e eventualmente quer sempre alguma coisa eu tenho um cliente que sempre fala eu quero pessoas que tenham sangue no olho e basicamente isso ou seja pessoas que tenham sangue no olho pessoas que atrás das coisas e aí a faculdade vai ser uma ferramenta muito legal né para trabalhar para desenvolver mas depois, essa história, basicamente. Aí, vamos ter que começar a nos profissionalizar para ser melhor e começar a ser empresários. Né? E, mas é muito importante entender que não toda pessoa, naturalmente, tem eh, necessidades eh, ou motivações, basicamente, para ser empresário. Tem pessoas que ficam muito bem de boa sendo funcionário, trabalhador, e está certo, eu acho que tem que fluir lá. E tem pessoas que realmente não funciona como funcionário e devem, naturalmente, entender como é como esse é o processo ser em consigo mesmo para tentar buscar outras opções para empreender, para começar a arriscar. Eu destaco aqui uma coisa que eu destaco quando eu cheguei no Brasil, aqui no, pelo menos no sul, né, que que é onde eu principalmente me envolvi, é, que eu, pelo menos aqui o gaúcho é muito empreendedor. E às vezes sem assim, nada, né, não tem nenhum pila na mão e vai e toca a né? Então você se... Eu, eu gosto esse, esse sentimento, basicamente, não do, gaúcho, do do empreendedor, que às vezes não se interessa muito, pela grande, obviamente que é importante, que ganha dinheiro, mas tem uma coisa por trás que é muito importante, o propósito dele é muito mais forte. Então, isso basicamente, é basicamente o que motiva para conseguir o que quer conseguir, eventualmente.
0: Com hum. certeza. E no meio dessa situação toda que a gente está vivendo, é o momento de empreender ou não, Francisco? O que, que você acha? Olha, eu
1: gosto de ser um reverde nisso. Eu acho que sim. É um momento, certo? Pelo menos um momento de começar a colocar mais coisas no papel, de começar a idealizar, de conhecer pessoas, de conhecer, como eu te conheci, Júnior, de conhecer, eventualmente, outros profissionais, de, de eventualmente, de buscar outros processos, sistemas, metodologias. É um momento. É um momento de fazer isso, certo? Se isso é empreender, eu acho que isso é um momento para começar... É, e amanhã, depois, quando as coisas melhorem eventualmente, pode andar melhor, com certeza, mas vamos estar muito mais estruturados. né Então, eu acho muito importante aproveitar agora o momento e começar a empreender e começar a desenvolver esses sonhos que a gente quer quer desenvolver.
0: Eu, por exemplo, tenho terminou a mentoria de semana, estou no meio de outra, e você vê, na troca de experiência, quanta coisa que você pode aprender, quanta coisa que você pode adaptar no seu negócio, e você... Né, avançar. Né? Uhum. E que acho que é muito importante também a gente estar tá ligado num meio que tem que possui a mesma visão que a nossa, uhum. né? porque se a gente ficar olhando para para tudo que está à nossa volta, ou ficar olhando o jornal, ou ficar olhando só ruim o tempo todo a gente não sai do lugar, né? Uhum. E a gente não sai de casa. Mas o que a questão é o seguinte: é, é colocar os olhos em oportunidades. Né? Existe uma situação ruim, sim. Mas existe muita oportunidade no mercado e muitas pessoas estão se agarrando nessas oportunidades estão crescendo. Então, é, existe um momento desafiador, mas também existe um momento aí de oportunidade, com certeza.
1: Com certeza. Eu acho que é um momento, como eu falava, estrutural também, mas sempre para todo empreendedor, que o trabalho também com isso, não deixar de lado as vendas. Às vezes, muitas vezes, o empreendedor tem um motivo bom, tem umas um produto bom, um serviço bom, mas não sabem como vender. Então, é muito importante sempre estar ligado nisso e sempre procurar vender. Se a gente consegue vender, naturalmente vai entrar dinheiro e esse dinheiro me vai ajudar para distribuir, para reinvestir, para otimizar, para contratar, etc. Então, eu acho que o empreendedor sempre tem que ter, sempre tem que estar ligado nisso, na parte de venda, principalmente, para otimizar os serviços ou para otimizar o produto que estão oferecendo.
0: Beleza. E assim, diante de é, essas empresas que estão passando por toda essa, essa dificuldade no momento, estão sofrendo, até que ponto, ou até aquelas memes que estão em crescimento nesse momento, quando para você é o momento ideal de buscar uma ajuda externa para alavancar o crescimento ou para retomar o crescimento, seja um mentor, seja um consultor, seja um coach de business, qual é o momento que é o ideal para tomar essa decisão? Olha, eu,
1: a, 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 tu, me vai, tu não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acho que todo momento, inclusive tem que aproveitar os consultores, porque os consultores sempre dão uma consulta de graça. Né? Sempre a primeira consulta, se aproveitem, perguntem bastante, né? porque esse é o momento também para aprender. Então, eu acho que, para mim, inicialmente, o dinheiro tem que ser uma limitante. Se tem vontade e tem uma necessidade que algum setor, alguma área, ou em algum lugar deve se profissionalizar, procure. Procurem a internet, procurem um consultor, perguntem para outras pessoas, perguntem eventualmente para outras empresas parecidas e procurem. E eventualmente tenham conversas, avaliem. Né? E amanhã vai chegar eventualmente uma palavra, porque a gente não tem mágica. Né? Se tiver uma mágica, seriam milionários. Né? Não tem uma mágica, então o que acho importante é a gente, eh, eventualmente com uma palavra, buscando uma palavra, buscando um conselho, pois se é, trancar uma série de coisas muito importantes nesse empreendedor para se desenvolver. Assim que está a pulguinha, eu falo pulguinha, não sei como se fala em português, é, mas está é um bichinho aqui atrás da orelha, começar eventualmente a, a buscar ajuda, a buscar algum bicho, a buscar algum curso, algo que ajude a profissionalizar vocês.
0: E tem uma, uma fórmula mágica para desenvolvimento ou não?
1: Olha, eu tenho minha forma, na real, para desenvolvimento, mas não é mágica. Né? Se, se eu falar que é mágica, estaria mentindo para todo mundo, e não é mágica. Ninguém tem a mágica. O importante é buscar profissionais, consultores ou metodologias que, se, que sejam na cor que vocês são, para não ser tão violenta a mudança. A minha metodologia, basicamente, vai ser um diagnóstico que eu faço inicialmente nas empresas. Esse diagnóstico analisa, basicamente, várias dimensões da empresa passando pela comunicação, motivação, aprendizagem, valores, conflito, personalidade das pessoas e da empresa. E, em base a isso, analiso, basicamente, como é esse quebra-cabeça da pessoa, da empresa, e começo a aplicar as metodologias, os modelos, de um jeito muito mais assertivo. Acontece o caso, por exemplo, uma empresa, de que por vários motivos, pela informalidade que, que saía, eventualmente, no diagnóstico que tinha, eventualmente, pela pela parte social que se identificava em essa empresa, eventualmente porque tinha muitos pais protetores, eu identificava que a empresa funcionava como um clube. Né? Então, foi todo um processo, inicialmente, de reconhecimento, basicamente, para que essa empresa começara a reconhecer que realmente funciona como um clube. Então, nesse momento, quando se reconheceu, começaram a se aplicar naturalmente, inclusive não precisava mais de mim, né? naturalmente começaram a ser aplicadas algumas mudanças para começar esse processo de desenvolvimento. Né? E isso levou, basicamente, a se estruturar mais em processos, a formalizar a parte financeira, levou, eventualmente, a fazer um, um sistema melhor de venda também, entre outras coisas.
0: É, isso aí, eu por exemplo, eu sempre... Eu sempre, por ter trabalhado muito em área financeira, né? muitos uhum. anos, então, eu tenho um carinho por essa área. Então, Com a certeza. primeira coisa que eu olho, eu olho o caixa da empresa. Né? Não tem jeito. Até porque eu, quando eu entro, geralmente eu entro com foco em reduzir custo e aumentar a margem de lucro, né? Uhum. Empresa sem lucro, ela não sobrevive, né? Não adianta. Você pode ter o melhor produto, você pode ter tudo, mas se você não uhum. vende. E se você vende, mas não tem lucro, não adianta. Uhum. Então, né? meu foco é sempre entrar e olhar o caixa da empresa. A empresa, primeiro, tem que levantar o dinheiro. Mas é fato, o comportamental faz muita diferença, né? E... E a mentalidade do dono faz muita diferença. Né? Então, você vê que muitas vezes você vê empresas com ótimos produtos, muito bons funcionários, tem tudo para dar certo, mas às vezes a mentalidade do dono você precisa dar um ajuste, né? justamente porque senão não vai. A pessoa né? acaba que a visão dela muitas vezes prejudica o próprio negócio. Então, você tem que dar um suporte também.
1: Com certeza, e muitas vezes acontece que, que eventualmente não, pode, não vai mudar no curto prazo. Então, a gente tem que buscar estratégias adequadas para que isso aconteça. Me aconteceu um caso uma empresa que fazendo consultoria financeira, a gente precisava reestruturar uma parte financeira. Né? Então, como fazer para uma empresa que é muito informal, reestruturar parte financeira, que na real, a parte financeira é muita formalização. Né? Então Nesse momento, aí, com criatividade, buscamos alternativas, por exemplo, e colocamos, buscamos, encontramos a pessoa formada na empresa, e fizemos que essa pessoa formal levasse basicamente a parte financeira da empresa. Mas eu não coloquei política, norma ou processos porque não queria violentar a empresa. Então, o que criativamente a gente fez foi fazer um perfil de posto. Né? Colocamos na responsabilidade a política, sem falar que eram políticas. E o jeito de auditar esse sistema financeiro era fazer uma avaliação de desempenho. Então, eu acho fantástico. Assim, tudo o que a gente faz na empresa é como que eu eu faço uma coisinha aqui e pendura lá. Né? Então, é bem, é bem fantástico como a gente consegue integrar eventualmente as coisas como para conseguir esse desenvolvimento organizacional. Se naturalmente a gente conseguia desenvolver políticas, essa política, naturalmente, o dono pegava, fazia assim e seguia a vida. E eu ganhava dinheiro, mas eu perdia tempo, não se desenvolvia, não servia para nada. Então, eu acho muito importante entender que eventualmente tem empresas que vão funcionar diferente do que a gente gostaria que funcione. Né? E temos que entender, abraçar isso para que a mudança seja menos violenta,
0: basicamente. É, você me fez recordar, eu atendi uma época com um cliente que a esposa é muito comunicativa, né? Uhum. E, e ela, ele colocou ela para dar entrada em nota fiscal na empresa. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, rapaz, isso para ela é terrível, você não imagina o quanto para ela isso é ruim, porque a pessoa a pessoa comunicativa de chegar, essa cliente, comunicar, conversar com todo mundo, de repente atrás de uma mesa lançando nota fiscal, e aí teve um dia numa reunião que ela chegou e falou, eu não aguento mais fazer isso, eu não quero fazer mais isso, eu não vou nem encostar a mão na nota mais, e eu falei com ele, eu falei, assim, eu te avisei, né? porque ela tinha uma característica muito importante para a empresa, que era natural dela, mas ela acaba que estava fazendo uma função que era totalmente fora da, 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 da característica dela, né? Então é cada pessoa com a sua característica na função e, e aí tudo, tudo dá certo, né?
1: Aí me aconteceu dois casos na, na área comercial, particularmente. Um caso que foi uma pessoa que não estava dando certo, analisei basicamente e identifiquei que a pessoa não tinha caráter competitivo nem negociador. É uma pessoa que naturalmente evitava e se adaptava. Então, eu falava, você não não dá, você não vai dar, certo? Não vai dar hoje, amanhã a gente pode ver, podemos fazer um processo de treinamento, né, podemos insistir, né? Mas hoje não vai dar. Então, se você quer resultado no curto prazo, faça eventualmente uma troca, coloque essa pessoa em outra área que se desenvolva melhor, né? Ou eventualmente que faça um processo de atendimento, nos de venda e isso eventualmente pode ajudar a desenvolver melhor a empresa, certo? E outro caso, justamente foi isso. Identificar uma pessoa que não tinha... Eh, eh, fazia muito bem atendimento. Eh, não, não era vendedor, era atendente. Então, se, basicamente, colocamos em, em áreas específicas que era um pouquinho mais carentes, que precisavam, eventualmente, mais diálogo, mais fluido, etc. Para que esse vendedor, entre aspas, faça atendimento em vendas já fechadas ou em clientes já que já fecharam com negócios. Para quê? Para fazer manutenção. Então, se, basicamente, foi colocar... Pessoa certa com suas qualidades, no local certo, certo? e Então, isso a partir desse, desse diagnóstico, basicamente.
0: A é, Janaína até colocou, é, exato. O dono não tendo visão fica complicado. Então, acho que a, a, o primeiro passo é justamente estar tá aberto né para essas pequenas mudanças. né Você começa com pequenas mudanças diárias e daqui a pouco a empresa está num patamar completamente diferente. né Quando você muda... Uma um pequena mudança que você faz... Igual como você pensa num navio, né? o navio você girou o leme ali alguns graus, ali na hora não deu diferença nenhuma, mas em alguns quilômetros você vai ver que a distância que ele está ele abrindo para uma outra direção completamente diferente. Então, assim a tem... é empresa, né? se você chegar de uma hora para outra e falar ah, a partir de agora tudo mudou, você vai rachar a empresa e hein, acabou. Mas então você tem que fazer fazendo pequenas alterações dia após dia, pequenos processos que você vai implantando mas lá na frente você vai ver que o resultado te levou a ter uma empresa completamente diferente daquela de mês ou ano atrás.
1: Com certeza, por isso eu acho que os empreendedores, os empresários, inclusive os consultores também, muitas vezes, têm que fazer às vezes, parar que eu falo, parar um pouquinho. Vamos parar a bola aqui, vamos analisar os avanços, vamos ver que a gente avançou, vamos analisar, vamos olhar para trás como estávamos no passado e agora sim olhamos para frente. né? Esse aparato é essencial, fazer, também como pessoa, né? Mas como empresa, é muito essencial para fazer para conseguir esse desenvolvimento organizacional.
0: É, o Adriano Casé fez uma pergunta interessante aqui. Já tiveram alguma experiência de ter que sugerir demitir o dono, afastar é. de um cargo boa função?
1: Olha, eu que, que respondendo ou eu respondo? Pode responder. É, olha, nunca nunca faria isso, nunca, porque o dono me contrata, com certeza, sim me aconteceu caso, dois casos, um caso me aconteceu basicamente de que vejo que não dá para trabalhar, faço o diagnóstico inicial, vejo que não dá para trabalhar, aí recomendo outra pessoa, eventualmente determino uma série de condições para começar a trabalhar, e outro caso particular que sim me aconteceu de sócios, que naturalmente quando começa esse processo de desenvolvimento, naturalmente o sócio que está menos vinculado a essas mudanças se afasta é um processo natural, e muitas vezes me toca acompanhar esses processos, me toca acompanhar essas, 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 essas experiências, normalmente são de boas, ou seja, não é uma experiência ruim, porque é uma coisa natural que vai acontecendo, sim, tem muito, é muita cintura política, né? como para trabalhar esses assuntos, que ninguém, ninguém fique basicamente magoado. Normalmente, às vezes são coisas boas que acontecem na empresa, por quê? Porque faz parte, eventualmente, do processo de desenvolvimento. Eu nunca eu vou torcer porque um dono saiu da empresa, nunca. Mas sim que seja um processo natural e que as pessoas se identifiquem mais ou menos com as coisas que estão fazendo.
0: Até porque é uma situação complicada, porque a empresa é o filho dele, né? Foi Exatamente. foi gerado com muita dor, muita, muita dificuldade, então... Muitas vezes, a, a toda a recusa que ele tem, a, a resistência que ele tem, é por ter justamente sofrido no meio dessa caminhada até chegar aquele ponto. né Então, muitas eu vezes... Vou falar,
1: é de... Eu falei uma coisa que tu me falou agora. É, ser empreendedor, ser empresário, como ser pai. Ninguém aprendeu a ser pai. Um é pai que consegue ser, muitas vezes. Né? Sempre tentando dar o melhor, do melhor jeito... E às vezes dá certo, a vezes não está certo, momento sim, momento não, mas sempre o pai tenta ser o melhor pai. Bom, o empresário tenta ser o melhor empresário, é o seu jeito, muitas vezes sem querer, as pessoas não gostam dele, muitas vezes erra nos processos, atrapalha alguns assuntos, mas com certeza, como tu falou, é o filho, seja, vai tentar fazer o melhor para ele. Então nós temos que entender isso também, seja, que eles como empresário muitas vezes vão,
0: vão sempre a fazer o melhor para, para esse filho. É, e muitas vezes a nossa missão é justamente entender o que ele não está falando, né? porque muitas vezes é, ele está ele atuando de uma forma, mas na verdade é porque ele tem alguma coisa que ele não expressou ali naquele momento. Né? Alguma resistência, alguma dificuldade, e a nossa função é justamente entender isso. Mas uhum. A Janaína até colocou, quando o dono não deixa o funcionário desenvolver as suas habilidades, achando que irá perder o domínio da empresa. É, eu já ouvi, por exemplo, um, um empresário dizendo o seguinte: rapaz, eu não vou contratar Fulano de Tal, não. Fulano de Tal é muito bom. Então eu não vou contratar Fulano porque senão esse cara vai vir tomar o meu lugar. E, né? é. e você vê, assim, às vezes, como, às vezes a pessoa tem medo mesmo, tem receio, né? De até de ter um excelente funcionário, justamente com medo de, de perder a sua autoridade, de, a sua liderança diante do grupo. Uhum.
1: Aí tem que. Bom, a gente, como consultor, tem que analisar que é o conveniente, né? Porque, às vezes, eh, esses empresários declaram nisso e vão ter que, que avaliar se realmente faz sentido que que está declarando ou não faz sentido. A sua declaração, como ele tem mais poder, a sua declaração acaba sendo mais válida sempre. Né? Então, o que é interessante, nesse caso, é buscar evidência concreta que me ajude não a declarar, senão a afirmar. E essa afirmação vai ser verdadeira. Então, quando acontece muitas vezes, ou quando pode acontecer, eu é tento buscar evidência concreta para colocar em si realmente esse funcionário vai estragar tu trabalho, não vai servir, vai te ajudar e vai ocupar tu lugar, basicamente. Mas se não tem evidência concreta, o que é importante é começar um processo natural de desenvolvimento desse líder, para que se dê conta, naturalmente, que essa declaração não é tão válida. Né? E aí de começar um processo de desenvolvimento também assimilando, olha, é hey, rei vamos pegar esse funcionário, vamos ajudar, vamos fazer que esse funcionário se desenvolva nessa área específica que me vai ajudar, né? E isso pode ser muito mais assertivo eventualmente. E uma coisa que a gente não falou que é importante falar, o funcionário coloca o 50%, mas o líder também tem que colocar outros 50%. Né? Então é muito importante a gente sempre nos estar formando né, como líder nessa empresa. Né? Eu tenho um caso de uma empresa que precisava uma pessoa que, seja boa, que, seja boa, que tenha boa liderança, não tinha narrado boa liderança. Eu comecei com ele um processo de treinamento eh, a fazer essa liderança, e foi muito angustiante no meio, porque ele tinha muito um desafio muito alto a nível de habilidade, mas quando falo habilidade e habilidade de liderança, que ele não tinha. Então, foi um processo muito, muito duro, mas muito bacana né desse desenvolvimento justamente para isso, para que eventualmente essa pessoa comece a liderar pessoas e comece a fazer que todo os recursos da empresa, que seria outras pessoas, ou alguns processos, eventualmente alguma matéria-prima, consiga ser mais eficiente ou consiga fazer uma gestão muito mais eficiente para que a empresa consiga esse processo de desenvolvimento. Hoje essa, empresa está, hoje essa pessoa está muito bem na empresa, está conseguindo se desenvolver, está está ajudando a desenvolver outras pessoas e a empresa acabou se multiplicando naturalmente por isso.
0: Fantástico, fantástico. É, e leva tempo, né? Leva tempo. Leva tempo, leva, leva tempo. Ele é um processo que você inicia e leva tempo. Mas se você não começar nunca, você também nunca chega. Então tem que Mas começar. Certo. Né? E, e existe uma coisa assim bem legal na liderança que uma vez eu estudei Que é, é a lei do limite né uhum. Você, Toda pessoa possui um, um nível de liderança E as pessoas que estão é, sub, é, Debaixo dela uhum. São pessoas que provavelmente Têm uma liderança menor do que a dela Porque se a pessoa tiver uma liderança maior Ela não fica Então por isso a necessidade do líder Se desenvolver como líder Para ele ter uhum. ótimos talentos dentro da empresa ele precisa se desenvolver. Porque senão, você vai ter, às vezes, vai ter uma porta de entrada onde as pessoas entram, mas não ficam e saem. E aí Sim. acaba que esse turnover acaba sendo alto o tempo todo, porque as pessoas não permanecem dentro da organização.
1: Com certeza. E também entendendo que a gente não, não somos donos das pessoas. Então, como não somos donos das pessoas, temos que que tentar fazer isso um negócio bacana para duas partes. Se essa pessoa está procurando, por exemplo... Eh, se desenvolver ou ter desafios novos como líder temos que entender isso e provocar isso constantemente e quando não der certo quando a pessoa não consiga se desenvolver mais temos que entender isso também e ser rápido e estratégico nesse momento para eventualmente que essa pessoa consiga ter uma boa saída da empresa e incorporar uma pessoa que seja bacana e que seja um processo de mudança de pessoa mais natural, naturalmente valga né? a
0: redundância é, eu acredito assim. Eu não acredito que existe uma pessoa ruim. Às vezes ela só não é para aquela empresa, né? E, e às vezes a pessoa vai sair dali, vai vai florescer em outro lugar e vai ser Com um ótimo. Lugar. Só não é para aquele para aquele local.
1: Já também, aconteceu eventualmente em alguns casos de algumas empresas falam esta pessoa funciona muito bem para fulanito. Ah, sim, sí, para fulanito, mas para ti funciona bem? E eu, avaliemos realmente, né? avaliemos junto, a ver se realmente vai servir para ti. Né? E aproveitemos, juntamos metodologia, análise, etc., para conseguir terminar antes de conhecer a pessoa se essa pessoa vai se complementar contigo ou não. Porque pode se complementar com fulanito, mas contigo não se complementa.
0: É e aí a gente vê na internet, Francisco, aquela coisa assim, empreender é felicidade pura. é Você começa hoje, tudo dá certo, mil maravilhas. Empreender é igual a felicidade ou existe um caminho para ser trilhado? O que você pensa?
1: Olha, empre... tem várias teorias da felicidade, Rafael, antes de começar. É... Empreender é difícil, empreender é duro, empreender dá, dá às vezes um chorinho, é? dá, gera dificuldades. Empreender às vezes é como uma liqueficadora, tomar que falei bem em português, liquidificadora de vida. Coloca teu cachorro, coloca tua esposa, coloca teu marido, coloca todo lá e começa. Por quê? Porque a gente, como tu falou, tem um filho, né? a gente tem um sonho que cumprir. Eu acho que o verdadeiro desafio é, é curtir de tudo isso. É basicamente a gente conseguir fluir em todo esse processo. Quando a gente está fluindo, a gente está indo para um caminho da felicidade. Se a gente acorda eventualmente e vê que ah, que chato que eu tenho que fazer hoje, e começa a passar e não está fluindo, está difícil. Mas quando começa a fluir esses processos estamos num caminho bacana da felicidade. Que tomara que seja sempre nesse caminho da felicidade, porque não tem felicidade. Ou seja, a gente tem que sempre estar buscando essa felicidade. Sempre buscando estágios maiores também, certo? Isso eu acho muito importante. A psicologia positiva fala que em quanto mais auto realizado a gente está, mais feliz a gente vai ser. E que seria a realização é uma experiência cúmicas. Uma experiência cume, quando a gente faz uma coisa e passa o tempo a gente continua fazendo. Então, assim, quanto mais experiência cume a gente tem na vida, mais realizado a gente vai ser. Fazendo eu sempre o mesmo exemplo, eu jogo bola, eu sou horroroso jogando bola. Mas eu curto, nesse momento eu estou fluindo. Então, assim, eu posso estar fluindo eventualmente quando eu converso contigo, quando analiso uma empresa, quando avalio um DRE. Então, assim, quanto mais momentos de fluidez ou mais experiência cume a gente tem na vida, mais perto da felicidade a gente vai estar.
0: E a hora voou, Francisco. Né? Estamos assim nos minutos finais. É, foi um bate-papo muito legal. Te agradeço aí por estar junto comigo nessa, nessa live. Queria que você desse suas declarações finais, falasse um pouco do teu trabalho também, o pessoal tá conhecendo. E depois vamos tirar a nossa foto para a gente estar tá encerrando. E agradecer a todos também que entraram, que. Né, assistir essa live, e quinta-feira que vem tem mais, toda quinta-feira tem esse movimento aí para de empreendedorismo, vão continuar trazendo sempre pessoas, assim como o Francisco, pessoas que têm feito diferença na vida de empresas, uhum. de empreendedores, e foi muito bom para mim ter você aqui comigo mais uma vez, a gente está trocando esse papo, obrigado e queria que você falasse um pouco mais para a gente estar tá encerrando. Eu que agradeço
1: aí, Júlio, o convite, agradeço aí a oportunidade de de conversar contigo. Também se conheceu de um jeito virtual, basicamente. Né? E essa troca eu acho bem bacana. só falar para os empreendedores que não deixem de trocar experiência não deixem de conversar com as pessoas. Precisamos das pessoas sempre. Vamos precisar sempre delas. O interessante é sempre procurar o bem-estar de todo mundo, basicamente. Fazer empresas felizes, fazer empresas que consigam se desenvolver, sempre ter sangue no olho para avaliar é se está tudo certo, qual é o próximo passo, aonde a gente quer ir. Né? Então, sempre buscar alternativas como para provocar esse desenvolvimento nas empresas. Particularmente, bom, se a gente alguém quer experimentar o diagnóstico, pode eh, me seguir nas redes sociais ou, eventualmente, eh, pode me ligar sem problema, a gente conversa, sempre fala de graça, a gente pode falar sem problemas. E agradeço muito o convite, Júnior, e tomara a gente consiga também fazer coisa junto, né? fazer alguma, alguma consultoria, algum trabalho junto para, para desenvolver essa empresa lá no Rio também, ou aqui em Porto Alegre também.
0: Com certeza. Vamos mandar nossa foto? Vamos Dom lá. Príncipe. Show de bola. Eu vou te enviar logo assim que a gente acabar. E tá. aí, para você que acompanhou a, a live e sentiu falta de um colega, de um amigo que falou, olha, ele tinha que estar aqui, é, essa live vai ficar no IGTV, né? então você pode depois, daqui a uns 10 minutinhos ela já vai estar no IGTV e você pode estar encaminhando para um amigo, para um colega e, com certeza, ele vai trazer um crescimento para a vida dele, assim como trouxe para cada um de nós aqui, como a gente aprendeu junto aí com o Francisco nessa semana. Francisco, é. mais uma vez, obrigado, obrigado a todos que entraram e até semana que vem na nossa live semanal aí.
1: Tchau, Júnior. Um abraço para ti, né? até mais.
0: Um abraço. Tchau, tchau.